Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend wieder hergekommen sind zu dem mittlerweile, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, fünften Vortrag unserer Serie Leuchtturm der Hoffnung. An dieser Stelle wollen wir immer auch gerne Fragen beantworten, die gestellt worden sind. Uns ist eine Frage gestellt worden über so, ein, über so einen Zettel. Allerdings ist derjenige, der die Frage gestellt hat, heute gar nicht da. Deswegen würde ich vorschlagen, diese, diese Frage auf morgen Abend zu verschieben und Sie gleichzeitig ermutigen, wenn Sie im Laufe des Abends eine Frage haben, Ihnen etwas unklar ist, ich irgendetwas sage, was Sie so noch nie gehört haben oder auch nicht richtig einordnen können oder mehr Informationen dazu haben wollen, dann schreiben Sie einfach die Frage hinten äh, die Frage auf und dann werden Sie die Gelegenheit haben, das morgen Abend zu hören. Wenn Sie wissen wollen, worum die Frage geht, die wir gestellt bekommen haben, es geht um die Frage der Selbstverteidigung. Wir werden morgen Abend dann darüber sprechen, haben wir als Christen oder haben Christen das Recht, sich selbst zu verteidigen? Das ist eine interessante Frage, aber ich würde gerne die Antwort aufsparen, damit derjenige, der sie gestellt hat, auch davon profitieren kann. Heute haben wir ein wirklich, wirklich spannendes Thema vor uns. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Abend. Ich bin froh, dass Sie da sind. Und wie jeden Abend wollen wir mit einem Gebet beginnen und dann hineintauchen in das Thema. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen können, dass wir all die Sorgen und Lasten des Alltags bei dir ablegen können und dass wir jetzt uns ein paar Minuten Zeit nehmen dürfen, über dein Wort nachzudenken, zu lernen und deine Stimme zu hören. Wir möchten dich bitten, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht und dass wir dich besser kennenlernen, so wie du wirklich bist. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Sehnsucht nach Freiheit. Unser Thema heute handelt vor allem und im Wesentlichen um diese Person, um Jesus Christus. Eigentlich haben bisher alle Themen irgendwo Jesus im Zentrum gehabt. Am ersten Abend, als wir gesprochen haben über den Anker in stürmischen Zeiten, haben wir festgestellt, dass Jesus der Zielpunkt der Geschichte ist. Am zweiten Abend, als es um diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse ging, ich weiß, Sie erinnern sich, da haben wir festgestellt, dass Jesus die Verkörperung des Gedankens Gottes ist. Michael, der so ist wie Gott. Am letzten Dienstag, als wir gesprochen haben über das Problem der Sünde und der Erlösung, haben wir gesehen, dass Jesus derjenige ist, der uns Vergebung anbietet. Vorgestern haben wir über das Heiligtum gesprochen, über diese Stiftshütte, die wie ein Modell dargestellt hat, was alles Jesus tut. Aber vielleicht hat sich der eine oder andere die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich mit dem tatsächlichen, dem historischen Jesus aus? Jesus ist ja nicht nur ein, ein Konzept, das in der, in, der, in der Kirche gepredigt wird. Jesus ist ja nicht nur eine Fiktion. Jesus, wenn es ihn wirklich gegeben haben sollte, dann muss es doch auch irgendwelche anfassbare Fakten geben. Vor einigen Jahrzehnten, da gab es noch viele Menschen, die glaubten, dass Jesus überhaupt nur eine Märchengestalt ist, eine Sagenfigur. Aber heutzutage wissen wir aufgrund außerbiblischer Quellen, dass Jesus tatsächlich existiert hat. Wir müssen also nicht nur die Bibel aufschlagen und sagen, oh, Jesus hat es gegeben. Es gibt viele nichtchristliche historische Quellen, die, ihnen, die äh, ihn, Jesus Christus, benennen. Ich habe mal zwei heute Abend am Anfang mitgemacht. Die erste Quelle ist ein römischer Geschichtsschreiber mit Namen Tacitus. Vielleicht haben Sie mal den Namen gehört. Und der schreibt folgendes. 
Christus, von dem sie ihren Namen bekommen hatten, war durch das Urteil des Prokurators Pontius Pilatus exekutiert worden, zu der Zeit, als Tiberius Kaiser war. Und der elende Aberglaube, also offensichtlich war das kein Christ, ja, das war jemand, der dem christlichen Glauben äußerst ablehnend gegenüberstand. Und der elende Aberglaube war für einen kurzen Moment aufgehalten, nur um erneut auszubrechen, nicht nur in Judäa, dem Heim der Plage, sondern sogar in Rom selbst. Also hier haben wir einen Geschichtsschreiber, der das Christentum überhaupt nicht mochte, aber der zugibt, es gab einen Christus und der hatte Anhänger und schon zu seiner Zeit im ersten Jahrhundert, nur wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung, waren die Christen nicht nur dort in Palästina, sondern im ganzen römischen Reich gegenwärtig. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern wie eine Plage. Ja, und eine Plage verwendet man, wenn es viel ist, wenn es überwältigend ist, nicht wahr? Da muss es viele Christen schon in Rom gegeben haben zu diesem frühen Zeitpunkt. Ein anderer Geschichtsschreiber, den wir kurz erwähnen wollen hier, ist Josephus. Genauer heißt er Josephus Flavius. Und dieses Zitat gilt als das, eines der berühmtesten außerbiblischen Zitate über Jesus, das sogenannte Testimonium Flavianum, das Zeugnis des Josephus Flavius. Er war Jude und hat dann in Diensten der Römer Geschichtsbücher verfasst über die jüdische Geschichte, auch die Kriege dann zwischen Rom und, und Judäa. Und er schreibt hier, nun gab es zu jener Zeit einen weisen Menschen, Jesus, wenn es erlaubt ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er tat wundervolle Dinge und war ein Lehrer solcher, die die Wahrheit gerne annehmen. Er zog viele sowohl von den Juden als auch von den Heiden zu sich. Er war der Christus. Und als Pilatus auf Vorschlag unserer Führer ihn zum Kreuz verurteilte, verließen ihn die nicht, die ihn zuerst geliebt hatten. Denn er erschien ihnen erneut lebendig am dritten Tag, so wie die göttlichen Propheten dies und zehntausend andere wundervolle Dinge über ihn vorhergesagt hatten und dann schließt er hier und der Stamm der Christen, der nach ihm benannt wurde, ist bis heute nicht ausgestorben. Er selbst war kein Christ und doch erwähnt er hier Christus und erwähnt einige der entscheidenden Ereignisse, die auch in der Bibel bezeugt werden. Nun, dieses sogenannte Testimonium Flavianum ist so umstritten gewesen, dass viele Historiker gesagt haben, das kann der gar nicht geschrieben haben. Das klingt zu sehr nach der Bibel. Und es könnte durchaus sein, dass später in einigen Editionen das so ein bisschen geglättet worden ist. Es gibt eine frühere Fassung, die im 10. Jahrhundert bezeugt ist, wo es zumindest heißt, dass, er ihnen, dass die Jünger erzählten, dass er ihnen drei Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und lebe. Und daher vielleicht der Messias sei. Also es könnte sein, dass in späteren Jahrhunderten dort einige Christen noch das ein bisschen verändert haben. Aber der Kern ist auf jeden Fall sehr deutlich. Geschichtsschreiber wie Tacitus, wie Josephus und Sueton, wir könnten viele andere aufzählen, alle bezeugen definitiv die Existenz eines Christus, eines Jesus Christus, der Jünger hatte, der gekreuzigt worden ist und aus dessen Tod und so überlieferter Auferstehung eine große Religion geworden ist. Das heißt... Heute Abend müssen wir uns einem Fakt stellen, Jesus Christus hat es gegeben. Um diesen Punkt kommt niemand herum. Ja? Das bedeutet, jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, muss sich jetzt eine zweite Frage stellen. Wenn es diesen Jesus also wirklich gegeben hat und man da nicht dran diskutieren kann, wer genau war er dann? Es gab einen Jesus, aber wer ist er gewesen? Was ist seine Rolle gewesen? 
wie sollte man ihn einordnen? Wenn man heute in Rostock auf der Fußgängerzone eine Umfrage gemacht hätte, da am Krüppeliner Tor vielleicht, und Menschen gefragt hätte, wer war ihrer Meinung nach Jesus Christus? Was hätten wohl die meisten Menschen so gesagt? Was würden Sie vermuten, ja? Der Retter. Der Retter. Oh, ich würde hoffen, dass viele das gesagt haben, aber ich befürchte, dass es vielleicht nur einige gesagt hätten. Ja? Aber zumindest könnte man einige Menschen finden, die sagen, er war der Retter. Was würden vielleicht andere Menschen sagen? Sehr gute Antwort übrigens. Was würden andere Menschen so sagen, so aus ihrer persönlichen Erfahrung? Gottes Sohn, ja. Oh. Hm? Der Gekreuzigte, ja. Also, vielleicht gibt es hier in Rostock unglaublich viele Christen. Also bei uns im, im Süden, ich war der angeblich so viel christlicher ist, nicht ja? da sagen die Menschen meistens folgende Dinge. Jesus war ein guter Mensch, oder? Jemand, der gute Dinge gesagt hat, gute Dinge getan hat, dem man also nicht war ein, ein guter Mensch. Andere sagen vielleicht, er war ein spiritueller Lehrer. Jemand, der geistliche Dinge gesagt hat. Auch viele unserer Freunde aus dem Hinduismus vielleicht oder so, die würden sagen, ja, er war einer von diesen gottgesandten Lehrern, der so spirituell Menschen angeregt hat. Andere würden sagen, nein, nein, er war ein Sozialrevolutionär. Ja? Die, die wollen das Religiöse ein bisschen ausblenden und darauf Bezug nehmen, dass er für die Armen eingestanden ist, dass er die Frauenrechte gefördert hat. Ich war jemand, der sich für die Menschen eingesetzt hat, ein Revolutionär. Andere würden sagen, nein, nein, er war einfach ein Religionsstifter. Jemand, der wie Konfuzius, wie Buddha einfach eine Religion sich ausgedacht hat und andere sind ihm dann halt gefolgt. Unsere Einige Menschen und insbesondere unsere Freunde aus dem Islam würden vielleicht sagen, ja, er war ein Prophet, ein weiterer Prophet, so wie, so wie Mose und so wie Abraham und sie würden sagen, er war der letzte Prophet vor Mohammed. Die Frage ist, jeder Mensch muss sich letztendlich in seinem Leben diese Frage stellen, wer war eigentlich Jesus? War er ein guter Mensch? War er ein spiritueller Lehrer? War er ein Revolutionär, ein Religionsstifter oder vielleicht sogar ein weiterer Prophet? Interessant ist, dass diese Formulierungen letztendlich gar nicht neu sind. Schon zu Zeiten von Jesus haben Menschen so etwas über Jesus gesagt. Am Mittwoch haben wir die Geschichte gelesen von einem reichen Jüngling, der zu Jesus kam mit dieser Frage, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wir haben die Antwort gesehen, als Jesus sagte, halte die zehn Gebote. Aber was wir damals nicht gelesen haben, ist diese Anrede von ihm hier. Er kam zu Jesus, fiel auf die Knie und fragte, guter Meister, mit anderen Worten, du bist ein Meister, du bist ein Lehrer, du hast was zu sagen und du bist gut, du bist ein guter Mensch. Guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Interessant war die Antwort von Jesus. Jesus fragte ihn kurz und knapp, was nennst du mich gut? Ich kann mir vorstellen, wenn wir eine Umfrage machen würden und diese Menschen fragen würden, alle auf der Straße, was hältst du, was halten sie von Jesus? Wenn Jesus gegenwärtig wäre, er würde fragen, warum nennst du mich einen guten Menschen? Warum nennst du mich einen Sozialrevolutionär? Warum nennst du mich einen Religionsstifter? Warum nennst du mich einen Propheten? Warum nennst du mich gut? Und wir wundern uns vielleicht ein bisschen, ja, das Gegenteil ist ja auch nicht wahr, oder? Aber Jesus hat diesen Mann damals herausgefordert. Und er fordert uns heraus, mit dieser Frage, auf welcher Grundlage sagst du, dass ich ein guter Mensch war? Warum sagst du, ich war ein Sozialrevolutionär? Warum sagst du, ich war ein, 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 ein guter Lehrer? Wenn Jesus über sich selbst gesprochen hat, 
dann hat er Aussagen gemacht, die äußerst, ich würde mal sagen, problematisch waren. Oder zumindest problematisch in modernen Ohren. Jesus hat solche Sachen gesagt wie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg. Wir haben ja oft diese Idee, naja, irgendwo da ist Gott und da gibt es ganz viele Wege und die einen klettern über den Weg des Hinduismus und die anderen klettern über den Weg des Islam, die nächsten klettern darüber und irgendwie treffen uns am Ende alle bei Gott. Jesus hat nicht gesagt, ich bin ein Weg. Er hat nicht gesagt, ich bin eine Wahrheit. Heute heißt es ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und such dir doch deine dritte Wahrheit. Jesus war so exklusiv, dass wenn er heutzutage ein Pastor wäre, ich glaube, seine eigene Kirche würde sich von ihm distanzieren. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Und die Krone auf all dem war, als er einmal sagte, er, Abraham, war, bin ich. Und da hat er sich nicht in der Grammatik vertan, sondern was er ausdrücken wollte, war, ich bin Gott. Denn als Gott sich damals dem Mose am brennenden Dornbusch offenbart hatte, hatte er gesagt, mein Name ist Ich Bin, der Ich Bin. Also Jesus ist zu Lebzeiten angesprochen worden, guter Meister, guter Lehrer, Rabbi, nicht wahr, du bist ein Sozialrevolutionär, du bist ein guter Mensch, du bist ein Lehrer, wir wollen was von dir lernen. Und Jesus hat immer gesagt, warum nennst du mich gut? Entweder ganz oder gar nicht. Jesus hatte einen radikalen Anspruch, das Leben, die Wahrheit, der Weg. Er sagte, ich bin Gott. Und das bringt uns heute Abend zu unbequemen drei Optionen, die wir haben. Drei Möglichkeiten, die jeder normal denkende Mensch, egal ob gläubig oder nicht, hat, um Jesus zu klassifizieren. Entweder Jesus sagte nicht die Wahrheit und er wusste das auch. Wie würden wir Jesus dann klassifizieren? Wie würden wir ihn benennen? Was würden wir ihm für einen Titel geben? Der war ein Lügner, oder? Also entweder er ist ein Lügner, oder aber er hat nicht die Wahrheit gesagt, aber hat es wirklich geglaubt. Vielleicht hat er ja wirklich geglaubt, dass er der Weg, die Wahrheit, das Leben ist, dass er wirklich Gott ist, aber es war halt nicht die Wahrheit. Wie würden wir ihn dann nennen? Ich habe so gehört. Ein Spinner, ganz genau, ein Spinner. Jemand, den man nicht ernst nehmen kann, so einen so durchgedrehten Sektenführer vielleicht. Oder aber, er sagt die Wahrheit. Aber dann ist er nicht nur ein guter Mensch, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein Sozialrevolutionär, dann ist er Gottes Sohn. Und jeder normal denkende Mensch hat letztendlich nur eine dieser drei Optionen. Also die Masse der Menschheit nennt ihn guten Menschen oder Sozialrevolutionär ohne zu wissen, dass das eigentlich gegen seine eigenen Aussagen ist. Also entweder er war ein echter Lügner und dann sollten wir nichts mit ihm zu tun haben wollen. Denn warum einen Menschen gut nennen, der anderen erzählt, dass er der einzige Weg zum Leben ist und er kann es nicht einhalten. Oder er war ein Spinner und dann sollten wir nicht unser ganzes Leben in seine Hände legen. Oder aber er war wirklich Gottes Sohn. Drei Optionen. Und heute Abend wollen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Und unsere Reise beginnt genau hier. Das ist die Goldküste. Weiß jemand, welches Land heute an der Goldküste liegt? Hm? Ghana, ganz genau. 
Und dieses Land ist wunderschön, das ist der Ozean, das sind die Palmen, nicht wahr? Und das Gold ist eigentlich ein Segen, aber oftmals mehr ein Fluch dieses Landes. Weil, als man hörte, dass es Gold gab, da kamen die Europäer, die bauten diese großen Forts hier. Ich bin da vor einiger Zeit gewesen, die haben mich dort auf so eine Rundtour gebracht und das war sehr interessant, diese großen weißen Forts, wo man zunächst einmal das Gold abgelagert hatte und dann das Gold verschifft hat nach Europa. Aber als irgendwann das mit dem Gold nicht mehr so in war, da hat man was anderes gehandelt. Diesen wunderbaren, weißen, herrlichen Forts wurden Menschen gehandelt. Menschliche Sklaven, die aus Westafrika dann über Haiti und andere ähm, karibische Inseln nach Afrika gebracht wurden. Und während oben in den oberen Etagen die Kolonialherren, seien es die Portugiesen, die Briten oder auch hier in dem Fall die, die äh, Holländer, sogar Bibeltexte an der Wand hatten, ja, Psalm 132, war nur ein Stockwerk tiefer solche Räume, wo ungelogen 30, 40 und mehr Frauen monatelang ohne Toilette, ohne Waschmöglichkeiten, angekettet an eisernen Fesseln vor sich hin vegetierten. In einem Fort mit rein sonst männlicher Besatzung. Den Rest können Sie sich denken. Und wir sind dort gewesen, es war ziemlich erschütternd, die Berichte zu hören, wie dann die Menschen nach, nach übrigens sogar von, zum Teil von ihren eigenen Stammesangehörigen verkauft wurden für buchstäblich ein Appel und ein Ei. Wie sie dann nach Monaten der, der, der Qual in diesen Forts durch diese Tür hinauskamen, aber nicht in die Freiheit, sondern diese paar Sonnenstrahlen, die sie sahen, halfen ihnen nur den Weg zu finden zu dem Schiff, das sie dann nach Amerika gebracht hat. Und als ich dort stand, da ist mir einmal ganz bewusst geworden, etwas, was wir in der deutschen Kultur kaum noch so gegenwärtig haben, aber was für viele Menschen auch heute noch ein echtes Thema ist in der Welt, nämlich wie schlimm Sklaverei ist. Was für eine Dramatik es ist, wenn ich irgendwo eingesperrt bin und nicht über mein eigenes Leben entscheiden kann, wenn ich behandelt werde wie Dreck. Diese Erfahrung ist so alt, fast wie die Menschheit. Auch in biblischen Zeiten gab es viele Menschen, die in Sklaverei gelebt haben. Das Volk Gottes hatte zwei Zeiten das Volk Israel, wo es in Gefangenschaft an anderen Orten gewesen ist. Einmal, das zweite Mal, da waren sie in Gefangenschaft in Babylon. Am, am letzten Freitagabend vor einer Woche, da haben wir gesprochen über einen dieser Gefangenen in Babylon, den Daniel, können Sie sich erinnern? An diesen Traum, den der König von Babylon gehabt hatte und wie der Gefangene Daniel diesen Traum auslegen konnte von dem Gold und dem Silber und der, dem Bronze und im Eisen von diesen Weltreichen, die die gesamte Weltgeschichte darstellen. Aber was wir damals nur kurz angedeutet haben, wollen wir heute etwas mehr vertiefen. Daniel war damals gefangen. Nun, es ging ihm nicht so schlecht wie den, wie den armen Ghanesen dort an der, an, der Ost, an, der, an der Goldküste. Er hatte eine gute Position, er hatte zu essen, zu trinken. Aber trotzdem, selbst wenn, wenn man gut behandelt wird, Freiheit ist etwas anderes als Knechtschaft. Und jahrzehntelang erlebt er dort die Knechtschaft in Babylon. Und wir lesen im neunten Kapitel seines Buches, 
dass er sich danach gesehnt hat, nach einer Antwort zu finden. Wann werden wir frei? Es heißt hier, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Also, er hat in der Bibel gelesen, gibt es nicht irgendwo einen Hoffnungsschimmer? Wann werden wir wieder frei werden? Wie lange soll Jerusalem, unsere Heimat, noch verwüstet sein? Daniel sehnte sich nach Freiheit und er las in der Bibel, er suchte nach Antworten und er betete zu Gott. Das heißt hier, ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet. Liebe Freunde, liebe Freundin, manchmal sehnen wir uns nach Freiheit. Und auch heute Abend kann ich nichts Besseres empfehlen, als in der Bibel zu lesen. Dort, wo Gott uns den Plan offenbart und direkt zu ihm zu sprechen. Daniel hat das erlebt und wir werden gleich sehen, was das für ihn bedeutet hat. Es heißt hier weiter, ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach. Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, über die Liebe und das Gesetz. Daniel hat nicht nur gebetet. Daniel hat nicht nur Bibel gelesen, er wusste für die Sklaverei, die äußerliche gab es einen innerlichen Grund. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Als Daniel sich Zeit nahm, zu reflektieren, was ist die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahrhunderte in meinem Volk geschehen? Warum sind wir dort, wo wir heute sind? Da hat er gesehen, es wäre so einfach gewesen, wenn wir Gott gefolgt sind. Es wäre so einfach gewesen, wenn wir Gott beim Wort genommen hätten. Aber das haben wir nicht getan. Wir haben Gottes Gebot übertreten. Wir haben gesetzlos gehandelt. Und wir haben schon gelernt, dass Sünde letztendlich zur Sklaverei führt. Innerlich. Können wir uns erinnern, dass Adam nach einer Sünde nicht mehr in der Lage war zu sagen, es tut mir leid. Und innere Sklaverei führt irgendwann auch zu äußerer Sklaverei. Sünde so sagt die Bibel, ist die Gesetzlosigkeit. Und das Gesetz selbst ist ja eigentlich das Gesetz der Freiheit. Wir haben gesprochen davon, dass das Gesetz Gottes Liebe und Freiheit und Güte garantiert. Und wer das Gesetz bricht, der bricht nicht nur die Liebe, der bricht die Freiheit. Und das Gegenteil von Freiheit ist was? Sklaverei. Manchmal sind wir gefangen in bestimmten Gedankenkreisen, die immer wieder kommen und immer wieder kommen und immer wieder kommen. Und wir fragen uns, warum komme ich da nicht raus? Manchmal gibt es Gewohnheiten, von denen wir uns vorgenommen haben, jedes Silvester neu, das tue ich im neuen Jahr nicht mehr. Und dann am 17. Januar, stellen wir fest, hat wieder nichts genützt. Wir sind gefangen in Gewohnheiten und fragen uns, wie werde ich frei? Die Bibel sagt, dass das Gesetz, das Gesetz der Freiheit ist. Und Daniel hat das erkannt. Und er hat gesagt, naja, du hast ja zu uns gesprochen, du hast uns ja gewarnt, aber wir haben nicht gehört. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, da treibt es uns die Schamesröte ins Gesicht. Schon mal was getan, wo man im Nachhinein sich wirklich für geschämt hat? Wo man, wenn man zurückdenkt, sagt, meine Güte, was habe ich bloß gemacht? Interessanterweise übrigens, so nebenbei gesagt, der Daniel, der das sagt, war gar nicht so ein Schlimmer, wie man vielleicht vermuten könnte. In der Bibel wird er als ein wirklich großer Glaubensheld dargestellt. Ein, ein treuer Mann, der aber hier auch stellvertretend für das gesamte Volk Gottes spricht. Das Volk Israel. 
Gott, du bist im Recht. Weiß nicht, wenn wir zurückschauen in unser Leben, mal so Revue passieren lassen, so wie Daniel damals Revue passieren hat, lassen über das, was passiert ist in der Vergangenheit, ob wir nicht auch solche Punkte finden, wo wir sagen, meine Güte, Gott hatte eigentlich Recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Und wenn ich so genau darüber nachdenke, dann, dann schäme ich mich für das, was ich gesagt habe. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Und als er so betet und nachdenkt, da fällt ihm etwas ein. Er liest in der Bibel und da fällt ihm ein, dass er, der in der Sklaverei gerade in Babylon ist, sich in einer ähnlichen Situation befindet wie eine biblische Geschichte, die Jahrhunderte vorher stattgefunden hatte. Aus dem Religionsunterricht, als kleines Kind, wusste er, dass vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren das Volk Gottes schon mal in der Sklaverei gewesen war. Damals nämlich im Land Ägypten. Und als er das so liest, da überlegt er sich, wenn Gott vor vielen, vielen hundert Jahren schon mal das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeführt hat und jetzt sind wir wieder in derselben Situation, jetzt erlebe ich es am eigenen Leibe, kann nicht der Gott, der damals aus Ägypten befreit hat, kann er nicht auch aus Babylon befreien? Lieber Freund, liebe Freundin, manchmal lesen wir in der Bibel und denken, meine Güte, das, was da von dem Abraham steht, was über den Jakob gesagt wird, was der Petrus da gesagt hat, das erkenne ich in meinem Leben auch. Schon mal so gegangen? Dass man was liest in der Bibel oder hört aus der Bibel und man denkt, das ist genau meine Situation. Daniel hatte so ein Erlebnis. Er hat festgestellt, das, was vor vielen Jahrhunderten passiert ist, damals, als Gott Israel aus Ägypten befreit hat, das ist ja meine Situation. Vielleicht kann der Gott, der aus Ägypten befreit. Vielleicht kann der auch aus Babylon befreien. Nun, was hat es auf sich mit dieser Geschichte aus dem Land Ägypten? In Psalm 80 heißt es, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Das ist eine sehr poetische Beschreibung dafür, dass Gott die Israeliten damals aus dieser Weltmacht Ägypten herausgeführt hatte. Und zwar aus gutem Grund. Den Israeliten ging es damals hundeelend. Sie waren billige Lohnarbeiter, mussten Pyramiden und andere Dinge für die Ägypter bauen und wurden dafür zum Lohn noch geschlagen. Kein Urlaub, keine Gleitzeit, kein Weihnachtsgeld. Jahrhundertelang. Und in 2. Mose 3, Vers 7, da heißt es, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört und ich kenne ihre Schmerzen. Lieber Freund, liebe Freunde, manchmal, da haben wir das Gefühl, wir sind in so einer Mühle drinnen, nicht wahr? Und wir mühen uns ab und wir kriegen als Lohn immer noch Schläge von außen, von innen, von ich weiß nicht wem. Und niemand scheint irgendwie zu sehen, dass wir uns nach Freiheit sehnen, dass wir Sehnsucht nach Freiheit haben. Aber heute Abend dürfen wir wissen, wenn wir abends im Bett mit Tränen erstickter Stimme in unser Kissen beißen und sagen, sieht mich niemand, dann dürfen wir wissen, Gott sieht unser Elend. Er hört das Schreien. Er kennt die Schmerzen. 
Und er sagt damals dem Mose, ich habe das gehört, ich, ich sehe, wie es meinem Volk geht, ich sehe, wie sie leiden in der Sklaverei und deswegen werde ich herabkommen vom Himmel auf die Erde, um sie zu erretten. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Als Gott das sagt, verbirgt er sich in einem brennenden Dornbusch. Nicht in einer Eiche, ja. nicht in einer großen Zeder, in einem Dornbusch. Der Dornbusch ist vielleicht von allen Vegetationsformen, die es gibt, so die langweiligste, oder? Warum nicht in einer, nee, warum nicht in einer, in einer Rose oder in einer Wasserlilie? Nein, ein Busch, ein Dornbusch. Das Unbedeutendste, was es gibt in der Wüste, oder? Ein Dornbusch. Aber der Dornbusch brannte. Und das war bereits ein Hinweis darauf, wie Gott retten würde. Nämlich äußerlich, unscheinbar, aber mit gewaltiger Wirkung. Der brennende Dornbusch. Und so sandte er damals seinen Knecht, den Mose, nach Ägypten. Und der hatte eine, eine ziemlich knallharte Botschaft an den Pharao. hat gesagt, du sollst dem Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Halten wir das ein bisschen im Hinterkopf. Gott nannte das Volk Israel seinen Weinstock und er nannte das Volk seinen erstgeborenen Sohn. Gut abspeichern. Und Mose hatte den Pharao aufgefordert, dass mein Volk ziehen. Der hat natürlich gesagt, was fällt dir denn ein? Zwei Millionen billige Lohnarbeiter, die werde ich so schnell nicht wiederfinden. Die bleiben schön hier. Ja. Und Gott, vielleicht kennen Sie die Geschichte, wir aus Zeitgründen werden wir nicht alles im Detail anschauen, aber Gott sendet ja dann die Plagen und verschiedene andere Dinge. Und dann kommt der entscheidende Moment. Der Moment, an dem sich alles ändert. Ein Moment, der ein Neuanfang war. Jahrhunderte der Sklaverei sollten beendet werden, und zwar noch diese Nacht. In 2. Mose 12, Vers 1-3 bis heißt es, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Es soll ein Neuanfang sein, so ein Neuanfang, dass die Israeliten für alle zukünftigen Generationen diesen Monat als den Anfang ihres Jahres betrachten würden. Gott gebot ihnen, ein Lamm zu nehmen. Ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm sollte makellos sein, männlich und einjährig. Am Mittwoch haben wir gesprochen über das Heiligtum, können Sie sich erinnern? Und über die Tiere, die dort geopfert werden sollten, die sollten alle makellos sein. All diese Tiere waren ja ein Symbol für das, was Jesus Christus später einmal tun würde. Das heißt hier, ihr solltet es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Das war der erste Monat, der 14.1. Im heutigen Kalendermonat ist das ungefähr so, ähm, so um, den Mai, äh, um den April herum, ja? je nachdem, wie der Kalender gerade so ist. Ähm, und dann sollte es in der Abendzeit, im Hebräischen steht dort, zwischen den Abenden geschlachtet werden. Und dann sollte man das Blut dieses Lammes nehmen und an die Türpfosten streichen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen heute Abend nach Hause, nehmen Blut, gehen vor Ihr Haus und fangen an, Ihre Türpfosten mit Blut zu bestreichen. Was würden Ihre Nachbarn sagen? Wo sind Sie heute Abend gewesen, oder? Und glauben Sie ja nicht, dass das so gewöhnlich war im Land Ägypten vor dreieinhalbtausend Jahren. Vielleicht hat es so manchen Israeliten gegeben, der gesagt hat, oh, ich würde auch gern frei werden, oh, ich würde auch gern raus aus der Sklaverei, aber Blut an die Türpfosten, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich schlachte das Lamm einfach für mich privat, 
persönlich zu Hause und Gott sieht dir das Herz an, oder? Gott wird so mitkriegen, dass ich auch gerne mit raus möchte. Nein, 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 nein. Jeder, der an jenem Abend frei werden wollte aus der Sklaverei, sollte sich öffentlich dazu bekennen, das Blut an die Türpfosten streichen. Ist ja nicht schwer, das kann jeder tun. Aber es erfordert Mut. Es erfordert den Mut zu sagen, ja, ich stehe dazu, ich glaube, dadurch wird Gott mich befreien können. Es wurde an die Türpfosten gestrichen und an die Oberschwellen, nicht auf die Schwelle selbst, weil man sollte nicht drauftreten natürlich. Und Gott sagte, dieses Blut soll ein Zeichen sein, dass wenn ich vorübergehe, wenn er seinen Engel senden würde, und an jener Nacht, und übrigens ist jede Erstgeburt in Ägypten, jeder Erstgeborene gestorben, dann würde er an diesem Haus verschonend vorbeigehen. Das Blut war ein Zeichen dafür, dass Gott begnadigt, dass er vorbeigeht, dass er Gnade schenkt. Und so ist es passiert. Die Israeliten haben das Blut des Lammes genommen, an die Türpfosten gestrichen. Gott führte sie noch in derselben Nacht heraus und brachte sie in die Freiheit. Und dort sagt er dann, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersfühlen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Gott hatte die Israeliten aus der Sklaverei herausgeführt, um zu zeigen, wie Freiheit mit Gott aussieht. Deswegen gab er ihnen dieses Heiligtum, von dem wir am Mittwoch so viel gehört haben. Deswegen gab er sein Gesetz, das Gesetz der Freiheit, von dem wir ebenfalls gehört haben. Die Israeliten sollten ein Musterbeispiel sein, sozusagen ein, wie, wie man, so ein, ein, eine Auslage, also ein Auslageexemplar, wo man sehen konnte, wie gut es einem Volk geht, wie gut es Menschen geht, die Gott aus der Sklaverei befreit und die nach seinem Plan leben, die auf seinem Weg folgen und die nach seinem Gesetz handeln. Aber Gott wollte nie, dass dieses Volk Israel so ein exklusiver Club von Superreligiösen ist. So ein, 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 eine, 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 eine Versammlung von den ganz Frommen, sondern er wollte, dass die Israeliten diese Erfahrung der Befreiung mit anderen Teilen. Er hat ihnen gesagt, mache dich auf, werde Licht. Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Er wollte, dass die Ägypter und die Babylonier und die Hethiter und die Amalekiter und die Ammoniter und die Moabiter und die Edomiter und all die anderen Titer, die es so gab, dass die alle lernen würden von den Israeliten, was es bedeutet, von Gott befreit zu werden. Die Israeliten sollten die Botschafter der Freiheit Gottes sein. Ein Leben mit Gott in Frieden, in Freude und in Gerechtigkeit. Jemand, der schon mal das Alte Testament durchgelesen hat, weiß, dass dieser Plan nur sehr bruchstückhaft, wenn überhaupt, umgesetzt worden ist. Der Jesaja, der drückt es mal so aus. Ich will ein Lied singen von meinem Freund, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Könnt ihr noch erinnern, der Weinstock war ein Symbol für, für das Volk Israel. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen, bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kälte darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte. Aber er trug nur schlechte. Das Bild sagt aus, da hat jemand sich ganz viel Mühe gegeben, hat das Beste investiert, hat viel Zeit und Energie hineingesteckt, damit dieser Weinstock, dieser Weinberg 
gute Frucht bringt, gute Traum. Stattdessen, über Jahrhunderte hinweg, war dieses befreite Volk Israel zwar äußerlich frei, aber innerlich immer noch gefangen. Ja, Gott hatte sie aus Ägypten befreit, aber sie haben es nie verstanden, dass diese Befreiung aus Ägypten eigentlich auch eine Befreiung von der Sünde sein sollte. Gott hatte auf Rechtsbruch gewartet, aber siehe da, da war nur Rechtsbruch, wie, die, äh, wie der Hebräer hier reimt. Er hat auf Gerechtigkeit gehofft, aber siehe, da war nur Geschreiberschlechtigkeit. Und Gott stellt diese verzweifelte Frage, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Mit anderen Worten, Gott hatte wirklich sich ins Zeug gelegt. Er hatte alles getan für dieses Volk Israel. Aber sie haben ganz anders gelebt, als er wollte. Er hat ihnen die Freiheit geschenkt. Er hat ihnen sein Gesetz geschenkt. Er hat ihnen all das gegeben. Und er stellt diese rhetorische Frage. Sagt mir, liebe Israeliten, wenn es etwas gibt, was ich noch nicht getan habe, was ich aber hätte tun können, sagt es mir, bitte, was soll ich tun? Manchmal würden wir uns vielleicht wünschen, dass Gott uns das fragt, oder? Was soll ich für dich tun? Was könnte ich noch tun? Ja? Er sagt an einer anderen Stelle, ich hatte dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Das heißt, du warst, ich habe wirklich gute Dinge in dir angelegt. Ich habe wirklich das Beste für dich gewollt. Und dann fragt er rhetorisch, wie hast du dich mir verwandeln können? In wilde Ranken eines fremden Weinstocks. Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen würdest und viel Seife dazu nehmen würdest, ich mal versucht, mit viel Seife sich zu waschen, ich war so richtig anstrengend, du würdest doch schmutzig bleiben. Das war die Situation des Volkes Israel. Über Jahrhunderte hinweg, Gott hatte alles investiert, aber sie hatten es nicht angenommen. Oh, sie hatten dankbar die Freiheit angenommen, nicht wahr? Die äußerliche Freiheit. Aber so zu leben, wie Gott es sich wünscht, das kam ihnen gar nicht in den Sinn. Und so endeten sie letztendlich dort, wo sie ursprünglich mal gewesen waren, in der Sklaverei in Babylon. Wieder auf Null, sozusagen, ja. Zurückgesetzt. Und so betet Daniel voller Verzweiflung und sagt, hey, du hast uns ja schon mal befreit. Vielleicht kannst du es ja nochmal möglich machen. Neige dein Ohr, mein Gott. Höre. Und dann sagt er, denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir so viel Gutes gemacht haben. Kannst du uns retten. Sondern, weil du so barmherzig bist. Lieber Freunde, liebe Freunde, wenn wir ganz ehrlich sind, kann niemand von uns sagen, weil ich so toll bin, weil ich so gut gewesen bin, muss Gott mich retten, oder? Nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen. Mir gefällt, wie Daniel dann betet. Er sagt, nicht. Und wenn es dein Wille ist, Gott, dann könntest du ja da mal drüber nachdenken, eventuell mal was zu tun. Er sagt, Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf. Handle. Zögere nicht. Wann hast du, lieber Freund, liebe Freundin, das letzte Mal so gebetet? Du warst Gott. Nicht, weil ich so toll bin. Nicht, weil ich so gut bin. Ich weiß, mein Leben, es war ein ziemliches Durcheinander. Mein Leben war ein Chaos. Ich schäme mich, aber ich weiß, du hast damals Menschen vergeben, vor vielen hundert Jahren. Dann kannst du es auch in meinem Leben tun. Tu es jetzt. Handle. Zögere nichts. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Wann wird jemand nach dem Namen von jemand anderes benannt? 
Gibt es das manchmal in, in unserer menschlichen so Gesellschaft, dass jemand den Namen von einem anderen bekommt? Wenn man heiratet, nicht wahr? Also in aller Regel, nicht wahr? Dann, dann nimmt meistens die, oder öfter, die Frau den Namen des Mannes an, weil man mit einem gemeinsamen Namen den Bund ausdrücken möchte, oder? Wir sind verbunden. Manchmal gibt es ja darüber Diskussionen, ja, aber die Idee ist, der Name Gottes war auch dem Volk gegeben. Sie waren mit, sollten mit Gott auch einen Bund haben, verbunden sein. Das war doch Gottes Plan gewesen. Und so betet Daniel mit seiner Bibel in der Hand und sagt, schau mal, vor vielen hundert Jahren hast du das schon mal gemacht und ja, wir haben alles in den Sand gesetzt. Wir haben deine ganze Gnade vergeudet, verschüttet, nichts draus gemacht, aber rett uns trotzdem. Trotzdem. Weil du so bist, wie du bist. Und der nächste Satz, der, der begeistert mich. Da heißt es nämlich, während ich noch redete und betete. Er hat nicht stundenlang gebetet, gefastet und dann Amen gesagt und gewartet, Tag ein und Tag aus noch, während er so gebetet hat, mit seiner Bibel in der Hand. Da kam die Antwort. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an. Ein Engel kommt zu ihm noch bevor er Amen gesagt hatte. Diese Geschichte von Daniel ist ein Beispiel für wirkliches Gebet, das sofort erhört wird. Manchmal haben wir das Gefühl, unsere Gebete steigen bis zur Zimmerdecke, oder? Und dann prallen sie wieder ab. Das liegt manchmal daran, weil wir einfach nur unsere eigenen persönlichen Ideen so vor uns her beten und dann uns selbst nicht mal sicher sind und sagen, naja Gott, vielleicht kannst du es ja tun. Wenn wir stattdessen beten würden, wie Daniel, sagen, Herr, ich bin in der gleichen Situation wie Daniel damals oder wie Petrus oder wie Paulus oder, oder wie Jakobus hier oder wie Samuel dort. Und das, was du damals gemacht hast, das kannst du doch auch heute tun. Bitte tu es und tu es jetzt. Vergib mir. Dann dürfen wir wissen, die Antwort ist schon da, bevor wir Amen gesagt haben. Und der Engel sagt ihm, ich will dir Verständnis bringen, wenn wir morgen Abend mehr darüber eingehen. Und dann steht, und das, das ist unglaublich, da steht, als du anfingst zu beten. Er ging an Wort. Mit anderen Worten, das stelle ich mir so praktisch vor. Als der Daniel sich angefangen hat, niederzuknien, ja, seine Hände gefaltet hat, seine Augen zugemacht hat und seinen Mund aufgemacht hat, um jetzt zu sagen, ich war lieber Vater im Himmel, noch bevor er das erste Komma erreicht hat, ist im Himmel eine Stimme ergangen, Gabriel, sende ihm die Antwort. Noch bevor das erste Semikolon erreicht war, war die Antwort schon unterwegs. Warum? Weil doch Gott gar nicht erst abwarten muss, was wir sagen. Er weiß es doch sowieso. Er hat auf den Moment gewartet, wo Daniel sich niederkniet und betet. Manchmal gibt es Menschen, die sagen mir, ich, Christopher, ich traue mir nicht zu beten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier ist die gute Nachricht, das ist vollkommen egal. Hauptsache, es kommt von Herzen. Denn wenn es aus dem Herzen kommt, wenn wir uns danach dreimal verplappern, verstottern und nicht wissen, wie wir es zu Ende formulieren sollen, um der deutschen Grammatik Genüge zu leisten, Gott sendet seinen Engel trotzdem. Weil wir es ernst meinen. Und dann kommt die Antwort und die hat es in sich. Da heißt es, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um die Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Dein Volk wäre welches Volk? Wer ist das, welches Volk ist das Volk von Daniel? Hm? Israel. 
das Volk Israel. Und die heilige Stadt wäre demzufolge welche Stadt? Jerusalem. Also hier gibt es eine Vision jetzt für Jerusalem und das Volk Israel. Und es handelt sich um 70 Wochen. Das Interessante ist, diese 70 Wochen im hebräischen Urtext heißt es hier, sie sind abgeschnitten. Das hebräische Wort kann man sich gut merken. Wir wollen hier nicht viel Hebräisch und Griechisch lernen, aber das können Sie sich gut merken. Das heißt nämlich Chatak, sagen wir mal gemeinsam. Chatak, genau. Das klingt schon so, wie es, wie, was es bedeutet. Ich war abgeschnitten so. Chatak. Wenn wir morgen Abend lernen, wozu das gut ist, das zu wissen. Weil diese 70 Wochen sind von etwas Größerem abgeschnitten. Das werden wir heute nicht besprechen, sondern morgen. Aber merken Sie schon mal, die 70 Wochen sind Chatak abgeschnitten. Nun, 70 Wochen sind wie viele Tage? Bisschen Mathematik, um uns unsere Gehirnzellen wieder in Schwung zu kriegen. 70, Tage, 70 Wochen sind wie viele Tage? Wer ist gut in Mathe? 490, okay. Das ist noch die leichte Übung, es kommt, wird noch gleich ein bisschen schwerer. 490 Tage, und das ist interessant, in der biblischen Prophetie, in den Büchern Daniel und Offenbarung, stehen Tage nicht für Tage. Genauso wenig, wie dort Gold für Gold steht und Tiere für Tiere, sondern Tiere stehen für Königreiche, nicht wahr? Gold steht für Babylon, Silber für, 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 äh, für Medo-Persien. Und, und so stehen Tage auch für etwas. Tage sind ein Symbol. Und die Bibel gibt uns den Schlüssel in Hesekiel 4, Vers 6, wo steht, ein Tag steht für ein Jahr. Das heißt, in der Prophetie ist ein Tag ein Jahr. Und jetzt brauchen wir nicht viel mathematisches Grundverständnis. 490 Tage sind nach dem Schlüssel wie viele Jahre? 490 Jahre, ganz genau. Die Frage ist, wann sollen die beginnen, diese 490 Jahre? Es heißt, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Von dem Zeitpunkt soll da diese Zeitprophezeiung losgehen. Das heißt mit anderen Worten, Babylon ist immer, also Daniel ist immer noch in, in Babylon, das Volk ist gefangen und Irgendwann werden sie befreit werden. Irgendwann würden sie wieder zurück nach Jerusalem gehen dürfen. Und wenn dann die Stadt wieder aufgebaut wird, ab dem Zeitpunkt würde die prophetische Uhr loslaufen. Ja, würde losgehen. Tick, 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 tick. Die Frage ist, wann ist dieser Befehl gegeben worden? Wann wurde Jerusalem wieder aufgebaut? Wann ist diese prophetische Uhr quasi losgelaufen? Das ist ganz interessant, weil es ist ein bisschen eine komplexe Geschichte, die wir ganz kurz zusammenfassen, der Einfachheit halber. Es ging los, dass ein erster König, der Meder und Perser, einen Befehl gab, dass man in Jerusalem einen Tempel bauen darf. Ja, der Kyros, der das gemacht hat, gesagt, ihr dürft losgehen, einen Tempel bauen, das Haus Gottes. Das hat man gemacht, aber während man gebaut hat, gab es dort Leute, Nachbarn, die gesagt haben, das mögen wir nicht und haben einen Baustopp ähm, veranlasst. Dann lag das jahrelang brach. Dann kam ein zweiter König mit Namen Darius, der hat dann herausgefunden, dass der Tempel da hätte eigentlich gebaut werden sollen und hat einen zweiten Befehl gegeben, dass der Tempel weitergebaut werden darf. Das findet man hier in Esra 6. Aus Zeitgründen gehen wir nicht alle Texte durch, aber nur, dass Sie es das mal gehört haben. Da heißt es, lass sie arbeiten, lass sie das vollenden. Aber immer noch ging es nur um den Tempel. Und dann kam ein dritter König und der hieß Artaxerxes. Den sollten Sie sich merken. Der gab dann den Befehl, nicht nur den Tempel, sondern alles drumherum, die Stadt mit ihren Mauern aufzubauen. Und diesen Befehl findet man in Esra 7, ab Vers 11 und 12 und so weiter. Und man kann auch sehen, dass tatsächlich zu dieser Zeit die Mauern wieder vollendet wurden und die Stadt wurde wieder aufgebaut. Die Grundfesten wurden ausgebessert. Also dieser dritte König, dieser König Artaxerxes, dessen Befehl wäre jetzt der Startpunkt für diese ominösen 490 Jahre. 
bringt uns zu der Frage, wann erging der Befehl? Die Bibel sagt uns, es war im siebten Jahr des Königs Artasaster. Das Dumme ist natürlich, die haben damals noch nicht in vor Christus gerechnet, weil keiner wusste so genau, wann der Christus geboren werden würde, nicht wahr? Aber wir können heute mit Hilfe von astronomischen Berechnungen und historischen Daten das sehr genau festlegen. Viele dieser assyrischen und persischen und babylonischen Könige haben gesagt, zum Beispiel im 15. Jahr meiner Regierung gab es eine Sonnenfinsternis an dem und dem Tag, dann kann man das zurückrechnen und weiß es auf das Jahr, wann das gewesen ist. Und so können Sie heute Abend, wenn Sie mir nicht glauben, nach Hause gehen, auf Wikipedia oder Google oder was auch immer eingeben, Sie werden feststellen, das ist anerkannte historische Tatsache, das siebte Jahr des Königs Atasasta war das Jahr 457 vor Christus. Im Jahre 457 vor Christus begann die Uhr zu ticken. Tick, 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 tick. 490 Jahre, damit in dieser Zeit eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt werden würde und Schuld und Sühne, äh, die Schuld gesühnt werden würde. Nun, von diesem Zeitpunkt an, tick, 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 würden sieben Wochen und 62 Wochen zunächst einmal vergehen. Wie der Mathematik, sieben plus 62 sind... 69. Und jetzt kommt der Härtetest. 69 Wochen sind wie viele Tage? 483. Ja, ja, 83, genau. Wie hast du gerechnet? Minus 7, ganz genau. So nebenbei, bitte nicht weitererzählen. Seit vier Jahren spreche ich über dieses Thema. Ich habe eine persönliche Feldstudie welche Menschen 69 mal 7 rechnen und welche 70 minus 7 rechnen. Wer von Ihnen hat versucht, 69 mal 7 zu rechnen? Nicht schlimm. Sie sind die erste Gruppe von Menschen, wo sich in diesem Fall mehr Männer als Frauen melden. Egal. Freut mich. Egal. Es sind auf jeden Fall 483 Tage und demzufolge 483 Jahre. Ja? Und wenn man die jetzt von 457 vor Christus vorwärts rechnet, dann kommt man woraus? Wir sind gleich fertig mit der Mathematik, wenn Sie denken, Sie müssen hier noch mathematisches Diplom ablegen. Wir sind gleich soweit. Wo kommt man da raus? Das ist, das ist ein bisschen für, für Experten, oder? 26, das ist brillant gerechnet. Allerdings, und das ist, macht es noch komplizierter, es gibt in der Geschichte kein Jahr Null. Auf dem Zahlenstrahl gibt es ja minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. In der Geschichte gibt es aber nur minus 3, also 3 vor Christus, 2 vor Christus, 1 vor Christus, 1 nach Christus, 2 nach Christus, 3 nach Christus. Das heißt, man muss noch ein Jahr weiterspringen. So kommt man dann ins Jahr 27. Ja. Aber war gut. Also... Diese Prophezeiung endet im Jahre 27 nach Christus. Und jetzt werden Sie sich denken, meine Güte, wozu die ganze Mathematik? Was ist denn da passiert? Eine ganze Menge. Der Text sagt, diese Zeitprophezeiung reicht zu einem Gesalbten, einem Fürsten. Und das hebräische Wort für Gesalbter ist Maschiach. Da kommt unser deutsches Messias her. Diese Prophezeiung würde genau anzeigen, wann der Messias kommen würde, der verheißene Retter der Welt. Und er kam. Das Ereignis, an diesem, das stattfand im Jahre 27, 
war an diesem Ort. Weiß jemand, welcher Ort das hier ist? Das ist der Jordanfluss. Und dort am Jordan kam ein Mann zu Johannes dem Täufer. Sein Name war natürlich Jesus von Nazareth. Er kam und ließ sich von Johannes taufen. Als Jesus kam und Johannes ihn taufen sollte, da hat sich Johannes gefragt, also ich taufe ja die ganzen anderen Menschen, weil sie Sünder sind. Warum soll ich den jetzt taufen? Und er hat gefragt, also du müsstest mich taufen, warum soll ich dich taufen? Und dann sagt Jesus diese interessanten Worte, lass es so, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Vielleicht erinnern Sie sich, diese 70 Wochen waren gegeben, um eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Jesus wird getauft, und zwar just 483 Jahre, nachdem der Befehl ergangen war. Der Himmel zerreißt, eine Stimme aus dem Himmel ertönt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Apostelgeschichte sagt, wie Gott Jesus Christus, Jesus von Nazareth, mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Zu diesem Zeitpunkt, im Jahre 27 nach Christus, war Jesus der Messias. Ja, wer war denn vorher? Was hat denn Jesus vorher gemacht? Die meisten Menschen wissen nicht, dass Jesus die meiste Zeit seines Lebens Handwerker gewesen war. Zimmermann. Ist zur Arbeit gegangen, hat gearbeitet, ist nach Hause gegangen. Nächsten Tag zur Arbeit gegangen, hat Tische gemacht, nicht wahr? Stühle wahrscheinlich noch nicht, aber nicht was immer für Möbel, ist nach Hause gegangen. Bis ungefähr er 30 Jahre alt war. Und dann wurde er im Jahre 27 gesalbt. Eines Tages war er in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Und er liest dort aus der Bibel vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Was heißt frohe Botschaft? Weiß jemand, was frohe Botschaft so im Bibeldeutsch heißt? Evangelium. Er hat mich gesalbt. Ich wurde zum Messias erklärt, damit ich die frohe Botschaft, die gute Nachricht verkündigen kann. Und was ist die gute Nachricht? Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, damit jeder, der Sehnsucht nach Freiheit hat, gerettet werden kann. Die Juden hatten auf einen Messias gewartet. Ein Messias, der sie erneut frei machen würde, aber nicht von der Sünde, sondern von, der, von den Römern, nicht wahr? Von, den, von den Besatzern. Aber diese Prophezeiung in Daniel 9 weist auf diesen kommenden König hin. Aus Daniels Sicht, der nicht einfach nur irgendwelche feindlichen Armeen in die Luft schlagen würde, sondern jemand, der zerbrochene Herzen heilt, der innere Sklaverei beendet, der freimacht. Ich weiß nicht, wer von uns heute gekommen ist mit einem zerbrochenen Herzen. Wer gekommen ist vielleicht mit Gedanken, die wie ein Kerker sind, aus dem man nicht irgendwie herauskommt. Vielleicht mit Gewohnheiten, an die man sich sklavisch gefesselt fühlt. Seit einem Jahr, seit zehn Jahren, vielleicht seit 30 Jahren. Jesus wurde gesalbt, um die frohe Botschaft zu verkündigen, du kannst frei werden. Und so hat er das verkündigt. Er kam und hat das Evangelium verkündigt. Er verkündigte das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich und sprach, die Zeit ist erfüllt. Ich habe früher mal gedacht, das meint, naja, es wurde langsam Zeit, dass jemand kommt. Nein. Können Sie mir heute Abend sagen, welche Zeit hat er da wohl gemeint? Welche Zeit hat er sich erfüllt? Die Zeit 
aus Daniel 9. Auf das Jahr genau, über fast 500 Jahre, hatte die Bibel vorhergesagt, ab wann dort jemand predigen würde, dass Menschen frei werden können von der Sünde. Die Zeit ist erfüllt. Tu Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und so kam Jesus. Und er lebte ein Leben, um den Menschen zu zeigen, wie es ist, in Freiheit zu leben. Er kam zu jeder Bevölkerungsgruppe, er kam zu den Kindern. Er war vielleicht der einzige Religionsstifter, der so ein inniges, inniges Verhältnis zu kleinen Kindern hatte. Er kam zu all den Kranken und teilte ihre Gebrechen, um deutlich zu machen, dass er nicht nur ein theoretischer, theologischer Religionsstifter ist, nicht nur ein, 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 ein Gott, der sich um Gedanken kümmert, sondern auch um unsere ganz körperlichen Bedürfnisse, der den Menschen ganzheitlich sieht. Er kam zu denen, die sich für besonders klug hielten. Zu denen, die in ihren religiösen Traditionen festgefahren waren. Und er wollte sie erreichen, auch wenn sie ihn nicht mochten. Er kam zu denen, die keine Ahnung von der Bibel hatten. Die zufällig, aus irgendeinem Grund, gerade mal in Kontakt mit ihm getreten waren. Er sprach zu großen Massen und zu einzelnen Menschen. Und oft hat er seine tiefsten Wahrheiten einzelnen Menschen weitergegeben. Er sprach zu denen, die am Rande der Gesellschaft standen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Und er lebte wie wir. Hunger, Durst, Übermüdung, Versuchung. Er kam, um denen zu helfen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Er kam, um Frauen ihren wahren Wert wiederzugeben. In einer Gesellschaft, wo eine Frau ihr Wort nichts galt. Wenn ein Mensch jemanden anders umgebracht hatte und 1000 Frauen hatten das gesehen, konnte der Mensch nicht ins Gefängnis gesteckt werden, aus Mangel an Beweisen. Übrigens interessanter Punkt, dass die Auferstehung Jesu nur von Frauen gesehen wurde. Ja. Ein Beweis dafür, dass sich das niemals aus, niemand ausgedacht hat, weil niemand wäre auf die Idee gekommen, sich sowas auszudenken. Jesus hat ganz bewusst dafür gesorgt, dass ausgerechnet Frauen seine Auferstehung bezeugen. Und er kam, um Menschen auszubilden, dieses Licht der Freiheit weiterzugeben. Wir haben am Mittwoch gesehen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und Jesus hat Sachen gesagt, die jedem Juden damals in den Ohren geklingelt haben müssen. Er sagte zum Beispiel, ich bin der wahre Weinstock. Jetzt, wir lesen das heute und, und stellen uns das als Postkarte irgendwo hin oder als, als Kalenderblatt und sagen, wie schön, wie erbaulich, ja, der Weinstock der Welt. Jetzt lesen, hören wir das mal und lesen das mal mit den Ohren eines Juden von damals. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, was hat der Jude wahrscheinlich gedacht? Hey, Moment mal, wir sind doch der Weinstock. Sagt nicht Psalm 80, dass Gott seinen Weinstock aus Ägypten geholt hat? Wir sind doch der Weinstock. Du bist der Weinstock? Was haben die Juden gedacht, als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt? Werden sie nicht gesagt, Moment mal, Gott hat doch uns gesagt, wir sind das Licht der Welt. Wir sollen doch das Licht zu den Heiden bringen, oder? Als sie gehört haben, wie Gott zu, zu, bei der Taufe sagt, dies ist mein geliebter Sohn, der eingeborene Sohn, haben sie nicht gesagt, Moment mal, Mose hat uns doch gesagt, dass wir der erstgeborene Sohn sind. 
Der Punkt ist sehr deutlich. Jesus nahm buchstäblich die Stelle von Israel ein. Er nahm ihre Stelle ein. Er identifizierte sich mit ihnen, nahm ihre Namen an. Um deutlich zu machen, dass er ihr persönlicher Erlöser ist. Er war der wahre Israel sozusagen. Und er war mehr. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin Gott. Seine allerersten beiden Jünger, der Johannes und der Andreas, als sie ihm am allerersten Tag nachgefolgt sind, da war die allererste Frage, die Jesus ihnen stellte. Was sucht ihr? Und ich glaube, es ist eine Frage, die Jesus jedem Einzelnen von uns auch heute stellt. Aus welchem Grund sie oder du immer hergekommen bist? Er stellt diese Frage, was suchst du? Suchst du einen guten Lehrer? Einen guten Meister? Einen Religionsstifter? Einer, der erbauliche Worte sagt, wo man mal an Regentagen sich wieder hochziehen kann? Suchst du einen, der dich spirituell anregt? Oder suchst du den Erlöser deiner Seele, den Retter, der eine, der unvergleichlich ist? Naja, sie, sie haben wahrscheinlich ein bisschen eingeschüchtert bei der Frage und haben gesagt, naja, wo wohnst du? Und Jesus sagt einfach, kommt und seht. Und auch das sagt Jesus uns heute. Wenn wir einfach da sind und gar nicht mal vielleicht genau wissen, was wir von Jesus eigentlich wirklich bekommen können, dann sagt er einfach, komm und sieh. Probier mich mal aus. Komm mit mir und schau, was ich dir anzubieten habe. Und sie waren nur einen Tag mit ihm. Da sind sie begeistert, hüpfend und, und durch die Gegend springend in, in ihr Dorf gekommen und haben ihre, ihren Bruder gefunden. Der, der, Petrus findet seinen, der, der, Verzeihung, der Andreas findet seinen Bruder Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten, den, von dem Daniel 9 spricht, der Gesalbte. Wir haben ihn gefunden. Jeder von uns, der in der Bibel liest, der betet und der wirklich in seinem Herzen frei werden möchte, kann den Messias für sich selbst finden. Sie kamen zu ihm, sie versuchten es einen Tag mit ihm und sie waren schon nach einem Tag mit Begegnung mit Jesus überzeugt, er muss der Messias sein. Jesus wünscht sich eine direkte Beziehung zu dir, lieber Freund, liebe Freundin und zu mir. Aber damit nicht genug. Er sagte, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes hatte damals schon ausgerufen, siehe das Lamm Gottes. Können wir uns auch erinnern an den Auszug aus Ägypten? Was mussten Israeliten an die Türpfosten streichen? Das Blut vom Lamm. Jesus, das Lamm Gottes. Auch dazu hatte Daniel etwas zu sagen gehabt. In Daniel 9 lesen wir noch weiter, nach den 62 Wochen, also nachdem er gesalbt worden ist, nachdem er getauft worden ist, nachdem er anfängt, das Evangelium zu predigen, Menschen frei zu machen und heil zu machen, danach würde er ausgerottet werden. Und indem er ausgerottet werden würde, würde er einen festen Bund schließen. Einen Bund, der Luther übersetzt den Bund schwer machen, das klingt so komisch, das bedeutet einfach, ihn befestigen, ihn so schwer machen, dass man ihn nicht mehr verrücken kann. Ein festes 
Fundament legen. Und dieser Bund, den nennt die Bibel den Neuen Bund. Kurz bevor er starb, da holte er seine allerengsten Jünger zusammen. Und er sagte ihnen, denn das ist mein Blut, das des Neuen Bundes. So wie damals in Ägypten Gott sagte, komm, ich mache einen Neuanfang mit euch. Lass uns doch mal von vorne anfangen. Ich mache euch frei. So hat Jesus den, den Jüngern damals gesagt, schaut her, Jahrhunderte, Jahrtausende haben die Menschen meinen Willen nicht verstanden. Aber schaut her, ich mache einen Neuanfang, einen neuen Bund. Wir verbinden uns doch mal aufs Neue. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus ruft heute und sagt, egal was gewesen ist in der Vergangenheit, egal ob du meine Gnade geschätzt hast oder nicht, heute fangen wir von vorne an. Einen neuen Bund. Und dieser neue Bund ist nicht einfach nur, naja, Gott drückt die Augen zu, nein. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Wir haben am Mittwoch gesprochen über das Gesetz und die, die Wichtigkeit des Gesetzes. Und Gottes Ziel war schon immer, dass wir seinen Charakter, sein Wesen in uns tragen. Das Gesetz der Freiheit. Gott möchte, dass wir nicht nur an der Freiheit schnuppern, sondern dass wir wirklich Freiheit im Herzen haben. Und deswegen brauchen wir das Gesetz im Herzen. Denn das Gesetz ist das Gesetz der Freiheit. Und Gott wünscht sich, dass jeder Einzelne von uns diese Erfahrung macht. Er sagt, denn es werden mich alle kennen. Gott möchte nicht, dass wir immer nur zu einem Guru, zu einem Priester, zu einem Pastor, zu einem Vortragsredner gehen und der uns quasi die Gnade Gottes weiter löffelt. Sondern, dass wir direkt zu ihm gehen. Dass wir ihn kennen als unseren persönlichen Retter. Die Frage ist, warum starb Jesus eigentlich nicht sofort? Warum, wenn er nur für die dafür gekommen war, um für die Menschen zu sterben. Warum starb er nicht gleich als Kind? Das wäre auch möglich gewesen, oder? Geboren werden und gleich wieder sterben. Gut, er hätte natürlich ein, ein vollkommenes Leben nicht repräsentieren können. Jesus ist mehrmals in seinem Leben angegriffen worden. Mehrmals hat man versucht, ihm das Leben zu nehmen. Zum Beispiel hier, da heißt es, da haben sie ihn zur Stadt hinausgestoßen, in an den Rand eines Berges geführt und sie wollten ihn kopfüber nach unten stoßen. Und dann heißt es, er ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Immer wieder haben Menschen versucht, Jesus umzubringen und aus irgendeinem Grund war er untötbar sozusagen. Man konnte ihn einfach nicht kaputt kriegen. Und Johannes vermerkt manchmal so lapidar, sie suchten ihn zu ergreifen, aber niemand tat es, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Man konnte Himmel und, und Erde in Bewegung setzen, man konnte ihn nicht töten, denn auf irgendeinem Grund war da schon wieder so eine Uhr im Hintergrund die getickt hat. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber dann irgendwann, gegen Ende des Johannesevangeliums sagt er in einem Gebet, Vater, die Stunde ist gekommen. Was meinte Jesus? Hat er gemeint, naja, jetzt wird es ja langsam Zeit? Nein, da gab es einen festen Plan. Und er hat getickt seit Jahrhunderten. Und Jesus kannte Daniel, er kannte die Prophezeiung und er füllte sie bis auf die Minute. In Daniel 9 hieß es, dass in der Mitte der letzten Woche, wir hatten ja gesehen, 69 Wochen von dem Erlass bis zur Taufe, da bleibt eine Woche übrig. Eine Woche sind wie viele Tage? Sieben. Was ist die Hälfte von sieben? 3,5. Also 3,5 Jahre würden vergehen von der Taufe bis zu seiner Ausordnung. 
Jesus wusste von dem Zeitpunkt an, dass er getauft wurde. Er wusste, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie wollen die Welt revolutionieren. Sie wissen, Sie haben dreieinhalb Jahre Zeit. Und fast alles arbeitet gegen Sie. Und Sie haben zwölf Fischer, oder nicht nur zwölf, also zwölf, zwölf Männer, darunter einige Fischer und andere niedere Bedienstete, mit denen Sie das anstellen wollen. In dreieinhalb Jahren. Die Zeit brauchen wir, um einen normalen Beruf zu erlernen. Er wusste, ich habe dreieinhalb Jahre. Und alles, was er tat in den dreieinhalb Jahren, war auf den Punkt geplant. Die Taufe, so können wir biblisch nachvollziehen, war im Herbst. Und dreieinhalb Jahre später bringt uns just in das Frühjahr 31 nach Christus. Es war die Zeit des Passa. So wie damals beim Auszug aus Ägypten. Jesus kam nach Jerusalem, er wurde gefangen genommen, er wurde verhört. Und übrigens, nur so nebenbei, ich kann mir vorstellen, dass es einen Jünger gab, der jahrelang beobachtet hat, dass Jesus ständig immer sich wieder befreit. Ja, wird gefangen genommen, befreit sich. Wird gefangen genommen, befreit sich. Versucht, wird, wird versucht umzubringen, er kann nicht sterben. Und vielleicht hat sich dieser Jünger gedacht, meine Güte, vielleicht lässt sich daraus Kapital schlagen. Vielleicht kann ich ein bisschen Geld damit machen, dass ich ihn verrate, denn ich weiß ja aus Erfahrung, er lässt sich nie töten. Oder? Hätte Judas bloß mal Daniel 9 studiert. Hätte Judas bloß sich für biblische Prophetie interessiert dann hätte Judas gewusst, dass an diesem Zeitpunkt Jesus sich nicht befreien würde. Denn die Stunde war gekommen. Gott hat diesen Erlösungsplan auf die Stunde geplant. Wir haben darüber gesprochen, wie Jesus sich entäußert hat, wie er Knecht wurde, wie er sich erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Das heißt hier, sie, sie flochten eine Krone aus Dornen. Sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn geschlagen. Und die Jünger haben gedacht, jetzt ist alles aus. Sie hatten gehofft, selbst die Jünger hatten gehofft, dass er als König kommen würde und die Römer vertreiben würde bis nach Rom, wenn nicht noch weiter. Stattdessen hing er als nackter Verbrecher mit Spucke und Blut am Kreuz. Und es sah so aus, als ob dreieinhalb Jahre völlig umsonst waren. Und niemand hat realisiert, dass das genau das war, was den eigentlichen Feind für immer besiegen würde. Denn der eigentliche Feind sind nicht die Römer, nicht die Babylonier, nicht die Ägypter. Der eigentliche Feind ist die Sünde. Und genau diesen Feind besiegte Jesus für immer. Denn die Sünde führt zur Sklaverei. Vielleicht können wir uns auch erinnern, am Anfang haben wir gesagt, dieses Passalam damals beim Auszug aus Ägypten wurde zwischen den Abenden geschlachtet. Die Hebräer hatten zwei Abende. Einer war, wenn die Sonne beginnt zu sinken und einer, wenn, sie, wenn die Sonne gesunken ist. Bisschen komisch, aber so war es. Das heißt, wann beginnt die Sonne zu sinken? Mittags, genau, ist der erste Abend. Wann ist sie gesunken? Richtig abends, ne? das ist der zweite Abend. Also zwischen den Abenden wäre dann ziemlich genau... Nachmittags. 
Dort unten in der Nähe des Äquators, meistens so gegen 15 Uhr. Und um die neunte Stunde. Was nach hebräischer Rechnung 15 Uhr war. Rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama Sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus starb nicht irgendwann irgendwie. Er starb genau zum richtigen Jahr. Genau dreieinhalb Jahre nach seiner Taufe. Genau 483 Jahre nach dem Erlass von Jerusalem. So wie es seit Jahrhunderten in der Bibel stand. Er starb im richtigen Jahr. Er starb genau in dem Monat, in dem damals schon der Auszug aus Ägypten gewesen war. Und zwar am richtigen Tag. Zur richtigen Stunde. Genau zu diesem Zeitpunkt, so wird uns berichtet, war, es war gerade die Zeit, wo wieder das Opfer gebracht werden sollte. Das Passeopfer. Wie jedes Jahr, seit Jahrtausenden. Und wieder waren die Priester damit beschäftigt, wieder so ein makelloses Lamm zu nehmen. Und wieder wurden die Sünden des Volkes Israel bekannt und wieder sollte dieses Lamm geschlachtet werden. Und in dem Moment, wo der Priester das, das Messer nahm, um es dem, dem Lamm an die Kehle zu setzen, in dem Moment erschraken alle Priester weil mitten im Tempel der Vorhang zerriss. Weil draußen, außerhalb der Stadt, der vermeintliche Brecher, Verbrecher Jesus von Nazareth gerade Tod und Sünde besiegt hat. Und das kleine Lamm, so stelle ich mir vor, das ist wahrscheinlich vor lauter Schreck, den die Priester hatten, frei davon gelaufen. Das wahre Lamm war gestorben. Keine Notwendigkeit mehr für buchstäbliche Lämmer. Um 15 Uhr. Lieber Freunde, liebe Freundin, Gott kommt nicht zu früh, er kommt nicht zu spät, er kommt genau richtig. Der Vorhang zerriss, wie sie heißt, von oben bis unten in zwei. Ein Vorhang, das ist nicht so ein Vorhang, wie wir ihn vielleicht vor den Fenstern haben, sondern ein extrem dicker, mehrere Lagen, so dass mehrere Männer nicht gleichzeitig daran reißen konnten und der riss nicht von unten nach oben, sondern von von oben nach unten, wie durch übernatürliche Hand. Und seitdem gilt, was in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich weiß nicht, in welcher Lage du dich heute Abend befindest. Ich weiß nicht, mit welcher Sklaverei vielleicht innerlich du kämpfst. Aber Jesus ist dein Erlöser. Wenn du das glaubst. So heißt es hier, dass er für uns gestorben ist. Und Johannes 1 sagt uns, allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du das glaubst, wenn du das annimmst, dann darfst du heute Abend nach Hause gehen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht waren deine Eltern nicht die allerbesten. Vielleicht waren sie es. Aber du darfst den Gott des Himmels als deinen Vater haben. Nicht die, die aus dem Blut und aus dem Willen des Fleisches, sondern die aus Gott geboren sind. Und diese Wahrheit ist so einfach, dass jeder sie verstehen kann. Damals am Kreuz, als viele Männer und Frauen dort standen und die meisten nur gespottet haben und gespuckt haben und, 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 sich, und gelästert haben. 
Da stand einer unter ihnen, der hatte von der Bibel herzlich wenig Ahnung. Er kannte weder die Reihenfolge der biblischen Bücher, noch kannte er die Geschichten, noch kannte er irgendwas. Wahrscheinlich kam er aus einer ganz anderen Provinz. Ein erfahrener Kämpfer. Und wahrscheinlich war er derjenige gewesen, der einige Stunden vorher angeordnet hatte, diesen Jesus von Nazareth, den schlagt 40 Peitschenhiebe. Und wir könnten ihn am besten quälen. Dornenkrone. Und seht zu, dass ihr ihn öfter ins Gesicht schlagt. Das war der Befehl, den er gegeben hatte an die, an die Soldaten. Und sie hatten ihn ausgeführt. Weil so hatte man das nur mit Verbrechern gemacht. Verbrecher verdienen ja keine Gnade. Aber als er dort steht und diesen vermeintlichen Verbrecher Jesus von Nazareth ansieht, im Vergleich zu den anderen beiden, die da gekreuzigt wurden, nicht wahr? die geflucht haben, die geschimpft haben, die sich versucht haben zu wehren. Und er mit stockendem Atem sieht, wie dieser Jesus sich auf das Kreuz legen lässt und freiwillig seine Hand hinlegt. Und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ruft er aus, dieser römische Hauptmann, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und im nächsten Atemzug sagt er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er ist kein Spinner. Er ist kein Lügner. Er hat die Prophezeiung bis ins Detail erfüllt. Und wenn er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, als er all diese Dinge gesagt hat, da wusste er genau, was er sagte. Er wusste. Und jeder, der es glaubt. Und wenn wir ein unwissender Hauptmann sind, wie der dort, dann dürfen wir das Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er auch mit ihm nicht auch mit uns nicht auch alles schenken? Jesus hat diesen Weg möglich gemacht. Er hat gesagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Deswegen sagt er, ich bin der Weg. An Jesus werden sich bis ans Ende die Geister scheiden. Aber heute sind wir nicht zusammengekommen, um einfach nur philosophisch darüber nachzudenken, wer Jesus sein könnte, sondern zu präsentieren, dass Jesus nach der Bibel der Messias sein muss. Manche warten noch auf den Messias, aber der Messias ist gekommen, denn die 483 Jahre sind lange vorbei. Er kam zur richtigen Zeit. Und kein anderer Religionsstifter, kein anderer Prophet, kein guter Mensch, kein spiritueller Lehrer kann von sich behaupten, dass er 483 Jahre nach dem Befehl von Ataxerxes getauft wurde und dreieinhalb Jahre später für die Sünden der Menschheit gestorben ist. Nur Jesus hat diese Prophezeiung erfüllt. Und heute Abend klopfte an deiner Tür. Heute Abend sagt er siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn da jemand meine Stimme und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. 
Lieber Freund, liebe Freundin, als Jesus am Kreuz starb, da starb er nicht nur für die Sünden der ganzen Welt, er starb für deine Sünden. Und er wollte dein persönlicher Erretter sein. Er wollte dein Heiland sein. Er wollte dir die Freiheit schenken. Warum also heute Abend nach Hause gehen und weiter in Gedankenkäfigen verbringen? Warum heute nach Hause gehen und weiter an den schlechten Gewohnheiten festzuhalten, die einen bisher versklavt haben? Warum nicht heute alles vor Jesu Füße legen und sagen, heute habe ich verstanden, Jesus, du bist mehr als ein guter Lehrer. Du bist mehr als ein Religionsstifter. Du bist wahrlich der Sohn Gottes. Niemand kann das getan haben, was du getan hast. Es sei denn, du bist der Messias. Du bist der Retter. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Und heute möchte ich einen neuen Bund mit dir schließen. Vielleicht den Bund bekräftigen oder ihn ganz neu schließen. Und wir haben einiges über ihn gehört. Und ich möchte Ihnen und uns allen die Gelegenheit geben, unsere Entscheidung für Jesus entweder zum ersten Mal oder zum erneuten Male zu bekräftigen oder erneut zu schließen. Dazu haben wir so eine kleine Frage, so eine kleine Kärtchen vorbereitet. Und während die jetzt ausgeteilt werden und die Musiker nach vorne kommen, möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, was Sie auf dieser Karte ankreuzen können. Es gibt dort drei Optionen zum Ankreuzen. Nicht, dass Sie damit sich verpflichten, irgendeinem Verein beizutreten. Nein, es geht um etwas viel Tieferes. Die erste Option sagt, dieses Thema hat mich zum Nachdenken gebracht. Und wenn Sie heute zum ersten Mal von diesen Dingen gehört haben, vielleicht auch nicht viel bisher auch in unserer Serie mitverfolgt haben, vielleicht wollen Sie sagen, auf jeden Fall möchte ich mehr darüber nachdenken. Dann kreuzen Sie das an. Vielleicht ist Ihnen im Laufe dieser Serie bewusst geworden, ich brauche Erlösung, ich brauche Jesus als meinen persönlichen Erretter. Dann gibt es die Gelegenheit, das anzukreuzen und zu sagen, ich nehme Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser an. Vielleicht gibt es auch Dinge in Ihrem Leben, wo Sie Hilfe brauchen, wo Sie sagen, ich, ich würde gerne ein seelsorgerliches Gespräch haben, ich würde gerne mich austauschen mit jemandem. Ich wünsche ein persönliches Gespräch, die Gelegenheit besteht, Sie können das ankreuzen und gerade in dem Fall würden wir uns freuen, wenn Sie dann ein paar Informationen über sich weitergeben, einfach, dass wir Sie dann kontaktieren können. Aber wie gesagt, das ist freiwillig und ohne Zwang. Und während jetzt die Musik spielt, möchte ich Sie einladen, einfach kurz darüber nachzudenken, was hier steht und was vielleicht Ihre persönliche Entscheidung nach, nach dieser bisherigen Woche, nach diesem Vortrag sein kann. Und kreuzen Sie das an, von dem Sie glauben, dass Jesus Sie dazu auffordert. Das Lied heißt Näher, mein Gott, zu dir. Und das wollen wir alle, oder? Wir wollen näher zu Gott, näher, noch näher. Vielleicht denken Sie, braucht es dann eine Karte für so eine Entscheidung? Natürlich, jede Entscheidung, die wir im Herzen fällen, ist vor Gott wohlgefährlich. Aber erinnern Sie sich an die, an die Israeliten. Manchmal im Leben muss man auch das Blut an die Türpfosten streichen. Man muss es mal öffentlich sagen. Man muss mal sagen, ja, ich möchte das. Und wenn Sie heute nach Hause gehen, wenn Sie an der Tür die Möglichkeit haben, die Karten einzuwerfen, also Sie möchten, ich denke, was das Entscheidende heute Abend ist, dass Sie nicht nach Hause gehen mit dem alten Ballast, sondern wissen dürfen, es gibt jemand, der Ihnen das abnimmt. Es gibt jemand, der Ihr persönlicher Erretter ist, der Sie nicht verlässt, auch wenn alles andere zusammenfällt. 
und der immer zum richtigen Zeitpunkt kommt. Nicht zu früh, nicht zu spät. Und wenn es manchmal etwas dauernd scheint, nicht wahr? auch wenn wir manches nicht ganz gleich verstehen, er kommt zum richtigen Zeitpunkt, so wie es sein Plan zeigt. Wir können uns auf ihn verlassen. Er ist kein Lügner, er ist kein Spinner. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Würden Sie mit mir gemeinsam noch aufstehen zu einem Abschlussgebet? Lieber Vater im Himmel, ein weiteres Mal haben wir uns Gedanken gemacht über dieses wunderbare Thema der Erlösung des Evangeliums. Und wir haben heute gesehen, dass der Plan der Erlösung nicht einfach nur ein theologisches Konzept ist, sondern dass es seit Jahrhunderten in der Bibel vorhergesagt worden ist, mit einer Akkuratheit, mit einer, einer Perfektion sozusagen schon, die uns erstaunt. Du hattest einen klaren Plan und den hast du durchgezogen. Bis auf die Minute. Und wir haben gesehen, wie Jesus in all dem, was er getan hat, was er gesagt hat, deutlich gemacht hat, dass er der Einzige ist, der uns herausführen kann aus der Sklaverei schlechter Gedanken, aus der Sklaverei schlechter Gewohnheiten, aus der Sklaverei von Sorgen und Not. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass es einen Weg gibt hinaus, und so wie Daniel, der in der Bibel gelesen hat und gesagt hat, das, was damals gewesen ist, das kann auch heute sein. So wollen wir heute sagen, das, was wir lesen in der Bibel, das wollen wir auf unser eigenes Leben anwenden. Das wollen wir auch erleben. Wir wollen auch frei werden. Wir wollen unser Leben ganz in deine Hände legen. Wir wollen dieses Blut des Lammes Gottes an unsere persönlichen Türpfosten streichen, symbolisch. Wir wollen sagen, ja, wir gehören dazu. Wir wollen Kinder Gottes sein. Und wir danken dir, dass du uns zu dir ziehst, jeden einzelnen Moment, für uns da bist, uns zuhörst, uns Mut machst und unsere gebrochenen Herzen heilst. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Ich könnte noch einmal kurz setzen. Und wie immer noch der kurze Ausblick auf die nächsten Programme. Morgen Abend treffen wir uns nicht um 19 Uhr, sondern um... 18 Uhr zu einem ganz, ganz besonderen Thema, die Nachspielzeit der Weltgeschichte. Wir werden einige sehr spannende Prophezeiungen aus dem Buch Daniel uns anschauen, die uns wieder auch in die Weltreiche bringen und vor allem in unsere Zeit. Wenn Sie wissen wollen, was die Bibel über unsere Zeit in der Prophetie sagt, dann verpassen Sie morgen Abend nicht am Dienstag ein besonders spannendes Thema, ein Hafen in der Zeit. Und da wird es um einen ganz besonderen Tag gehen, da wird es um eine ganz besondere Zeit gehen, da wird es um etwas gehen, das wirklich Ihr Leben auf Dauer verändern kann. Verpassen Sie das nicht. Und dann am Mittwoch, Eisberg voraus. Wir werden uns einige Dinge anschauen, die nach der Bibel sich momentan erfüllen und noch erfüllen werden. Und das wird spannend werden. Ja, wenn Sie etwas wissen von der Schifffahrt, wissen Sie, Eisberge sind gefährlich. Aber man kann Eisberge besiegen. Wenn Sie wissen wollen, wie, dann kommen Sie am Mittwoch um 19 Uhr zum Thema Eisberg voraus.